0: La ordinea zilei cu Ioan Chobotă.
1: Bine v-am găsit în emisiunea la ordinea zilei, astăzi discutăm despre musulmani. Colegul nostru Valentin Giurici a fost prezent la o conferință în Finlanda despre cum să împărtășim vestea bună musulmanilor, cursul al Masira sau călătoria. Vali, bine venit la, la... binevenit la vieți transformate, Binevenit la ordinea zilei.
0: Să știi că despre asta este vorba despre vieți transformate de Domnul Iisus Hristos, în cazul acesta este vorba de, despre viețile musulmanilor care l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Nelu, bine te găsit, bine te-am găsit ne v-am găsit pe toți în această emisiune la ordinea zilei.
1: Sunt curios să văd mai întâi care au fost impresiile tale de acolo, cine a participat la această conferință, care este starea creștinismului în lume și multe alte subiecte pe care le vom discuta astăzi.
0: Da, multe întrebări odată și eu sunt bucuros că pot să le împărtășesc. A fost o conferință care pe mine m-a încărcat spiritual, m-a întărit. Poate adesea ne uităm în jurul nostru la anumiți oameni care nu prea fac multe sau nu prea sunt curioși, interesați de credința în Dumnezeu. Aici am văzut mulți oameni care într-adevăr sunt dedicați și lucrează pentru Dumnezeu. La conferință fi- au fost... Finlanda part... este o zonă fierbinte acum în lumina evenimentelor actuale. Se temeau oamenii de ruși și de război? Nu, nici vorbă. Până la ruși mai ai destul și până la urmă oamenii care se încred în Dumnezeu nu se tem nici dacă ar fi în Rusia. Dumnezeu este cu noi. Revenind de la participanți, într-adevăr au fost participanți din 70 de țări din întreaga lume și chiar aș ține să enumer câteva din ele Hai să luăm cu zona europeană, eu știu, Anglia, Germania, Finlanda, dacă suntem la ei acasă, Suedia, dar mergem și mai încolo spre Turcia, Iran, Siria, Mergem mai departe din Singapore, din Bangladesh, din Thailanda, dacă mai coborâm înspre Africa, Nigeria. Nu știe cineva
1: unde este Bangladesh pe hartă? Să ridicem S- mâna sus.
0: Da, să ridicem una sus. Da, tot în zona aceea, din China, de exemplu, apoi din Nigeria, o țară persecutată puternic, dar de asemenea și din partea vestică, din, față de noi, din Statele Unite ale Americii, din America de Sud au fost participanții Cineva chiar am înțeles că avea origini din Alaska, deci din toată lumea și de ce am ținut să precizez numele țărilor, pentru că în toate aceste țări sunt răspândiți musulmani și în toate aceste țări de care am amintit sunt creștini care fie locuiesc acolo, fie sunt misionari în acele țări și îl împărtășesc pe Domnul Iisus Hristos, împărtășesc vestea bună misionarilor și dacă ai observat sunt și țări mai cuminți așa,
1: Misionari care, care împărtășesc vestea bună musulmanilor.
0: Da, dar sunt și țări mai cuminți, cum sunt cele europene, în care nu este prigoană, dar sunt și țări foarte, foarte persecutate. Uh, și poate că vestea bună, dacă o putem numi într-un fel bună, este că în aceste țări persecutate parcă mai mult sau înflorește creștinismul în aceste țări.
1: Interesant. Care este starea creștinismului în lume după ce ai stat la discuții cu oameni din atâtea țări? Mă rog, poate cu siguranță n-ai vorbit cu toți din toate țările, dar... Nu am vorbit
0: cu toți, dar am vorbit cu mulți, pentru că au fost câteva zile și a fost gândită bine această conferință cu multe, multe ateliere ateliere de lucru și, de asemenea, la fiecare masă pe care aveam acolo, mic dejun, prânz și cină, încercam să stau lângă alți oameni din alte țări și m-am bucurat să văd că pe de o parte ne uităm la noi, la Europa, vedem că este un creștinism care tot mai mult slăbește în putere, dar, pe de altă parte, ne uităm la țări, cum sunt Iranul, în care sunt uh, circa 3-4 milioane de creștini. Este o trezire în Iran, este și o revoluție, apropo, în această perioadă. Da, da
1: dar în Iran sunt 3-4 milioane de creștini. Așa spun sursele N-n, Nu mai știu acolo. cât este populația Iranului.
0: Nici eu nu știu acum să spun, dar 3-4 milioane de creștini sunt într-o țară musulmană. Vorbim de China, unde avem circa 100 de milioane de creștini în biserica subterană. America Latina, și Africa, să nu mai vorbim, zone în care creștinismul se ridică. Și mă buc 100 de
1: milioane de creștini în China înseamnă da. cam 10% din populație.
0: Ceea un pic mai puțin, pentru că ei sunt undeva la 1,4 miliarde, dacă nu mă înșel, sau 1,5. Am rămas eu în
1: urmă cu Da, și
0: apropo, pe glob, să știi că ne apropiem de 8 miliarde. Puțin mai avem până la 8 miliarde. Oricum, mulți, mulți, creștinismul iată se întinde și mă bucur de faptul acesta că musulmanii se întorc la Dumnezeu, pentru că asta era ideea și cum să spunem Evanghelia musulmanilor. Care ar fi
1: uh, secretele prin care să le spunem Evanghelia musulmanilor? Cum să spui Evanghelia musulmanilor? Uh, unii reacționează destul de dur și nu doar între musulmani și între, uh, eu știu, creștini care sunt doar nominali. Când vrei să le spui Evanghelia curată reacționează destul de dur, doar, dar uh, ei reacționează parcă mai dur. Deci, cum să le spui Evanghelia?
0: Depinde și cum le spui Evanghelia. Uh... Conferința aceasta și cursul Al-Masira sau Călătoria, Al-Masira pentru noi sună ciudată, noi avem alte cuvinte care încep cu Al și ne sperie, dar înseamnă călătorie, pentru că e vorba de o călătorie până îl descoper pe Hristos. Cursul acesta tocmai de aici a pornit, erau câțiva lucrători, câțiva misionari în diverse țări, de exemplu unul din ei din Egipt, unul din aceștia. În Egipt, altul a fost în Liban, în altul, în alte țări. Și au fost cinci asemenea lucrători care au zis: haide să facem o metodă pornind dinspre cultura musulmană, înspre creștină, nu invers, în așa fel încât să înțeleagă musulmanii despre ce e vorba, cei cu Evanghelia aceasta, cei cu Domnul Iisus Hristos. Și ei au încercat să construiască poduri nu bariere, se caute puncte comune cu musulmanii pentru că vezi, noi uneori suntem specialiști în a găsi diferențe între noi diferențe chiar și în țara noastră între diferite denominații, dar minte între creștini și musulmani. Uite, dau un exemplu apropo de diferență din Nigeria o o doamnă musulmană spune eu, l-am căutat pe Dumnezeu, l-am căutat pe Dumnezeu și am uh, mers la o biserică, dar eu am fost musulmană uh, și m-am dus uh, la biserică îmbrăcată ca o musulmană, cu hijab și cu toate celelalte uh, haine. Și, și zice, apropo
1: pentru hijab, că spuneai de revoluția din Iran, sunt vreo 86, m-am uitat pe net, sunt vreo 86 de milioane de locuitori în Iran, deci din cauza hijabului este această revoluție, o tânără a fost uh, bătută de poliția mora, moravurilor pentru că nu purta hijabul corect, și se vedeau niște cosițe de păr și a fost bătută până la moarte. Și a izbunit o mare revoluție Am făcut o pauză Am făcut o, o, o paranteză
0: da, Pentru ei este importantă îmbrăcămintea Și această doamnă din Nigeria S-a dus la o biserică Pentru că el căutea cu adevărat pe Dumnezeu Dar când s-a dus la biserică, i a fost surprinsă, a mers în repetate rânduri și de fiecare dată creștinii stăteau la distanță de ea pentru că vedeau că e îmbrăcate ca o musulmancă. Nu se apropiau, nu vorbeau, o marginalizau. Până la un moment dat, femeia și-a dat cumva seama și s-a îmbrăcat altfel. Și atunci a fost primită în comunitate. De ce am spus lucrul ăsta? Pentru că noi uneori ne uităm la aparențe, în loc să ne uităm la inima oamenilor și important nu să căutăm diferențele între noi, ci punctele comune care sunt. Și putem continua pe linia asta a punctelor comune. Ce puncte comune avem da.
1: cu musulmani? Dacă zici, dacă vorbești despre puncte comune. De
0: exemplu, hai să luăm câteva elementare. Da? Și creștinii și mulți cred într-un Dumnezeu nevăzut. Într-un Dumnezeu care a creat cerul și pământul. Într-un Dumnezeu creator. De asemenea, avem aproape toți profeții Vechiului Testament sunt și în Biblie și în Coran. Și atunci putem începe de la Adam, putem începe de la Eva, Moise, Avram și alți profeți. Chiar și Domnul Iisus Hristos apare în Coran și este un profet respectat. Doar că diferența este un profet, nu profetul, nu unicul mijlocitor. Dar până să ajunge acolo, mai ai traseu destul de lung. Și tocmai acest curs de care zic, și probabil că o să discutăm uh, într-o emisiune ulterioară și voi chema ceva specialiști în emisiune să vorbim specific de curs, dar uh, revenind Sunt destule puncte comune între credința creștină și musulmană încât să începem de acolo să împărtășim Evanghelia și în cazul acela sunt oameni care într-adevăr sunt deschiși să primească și normal dacă începi cu atitudine agresivă, poți primi înapoi aceeași monedă. Dacă începi cu o căutare de poduri vei putea găsi acceptare de partea cealaltă.
1: Cine a făcut acest curs al Masira?
0: Da, interesant, am început să spun de fapt că au fost cinci care au încercat să scrie acest curs, ei erau, țeam zis unul din ei era în Egipt și și-au pus timp deoparte cinci misionari și-au pus timp deoparte, alții de fapt erau nativi din acele țări, alți misionari și au zis, uite, ne întâlnim odată, nu țin minte, la o lună sau la trei luni de zile, ne întâlnim ca să facem acest curs dar n-au avut un brandament foarte mare pentru că se întâlneau rar și erau implicați în lucrarea pe care o făceau acolo și foarte interesant că acesta care este în Egipt, cu el am vorbit, de exemplu, spune, am fost dat afară din țară, pentru că Egipt este țară, o republică islamică. Hai să nu mai facem noi alte afirmații, da? Este o republică islamică. Am fost dat afară din țară pentru că eram musulman. În acel moment, în schimb, mi-am dedicat toată energia pentru a face acel curs. Spune el: "Dacă n aș fi fost dat afară din țară, niciodată n-aș fi terminat cursul acesta." Și așa, iată, și au pus timp de parte acești lucrători, acești oameni care au înțeles, unii în ei s-au fost născuți în cultura islamică și au, au scris acest curs care nu este doar un curs scris, ci este și cu filmulețe și este foarte ușor de înțeles pentru cei care sunt uh, musulmani. Uh, tot felul de videoclipuri în diferite limbi traduse, arabă, farsi sau alte limbi.
1: Ce rezultate sunt acolo unde oamenii împărtășesc Evanghelia musulmanilor, unde creștinii le împărtășesc musulmanilor Evanghelia?
0: Uh, frumoase rezultate. Trebuie să avem curajul. Poate a spune o experiență care m-a emoționat pe mine foarte mult. Eram în Finlandă acolo, duminica dimineața mers la o biserică, o biserică finlandeză, dar ei au început să se ocupe de refugiați, de refugiați musulmani și din alte părți. Aveau șapte programe, în șapte limbi diferite, în aceeași duminică. Primul program era în finlandeză, la care n-am înțeles mare lucru. <laughs> Noroc că am mai cântat și câteva cântări în engleză. Apoi, al doilea program a fost în limba arabă. Dar înaintea uh, întâlnirii de biserică, uh, era un timp de ceai împreună cu cei care veneau la biserică. Un ceai, o prăjiturică, ceva în care stătea în jurul mesei, erau mai multe grupulețe și povestei. Așa am stat și eu împreună cu cei care erau acolo. Și lângă mine chiar era pastorul bisericii uh, și apoi un refugiat, și alții la masă. Eram vreo 8-10 persoane. Și îl întreb pe unul dintre ei, Ali, îl chema, apropo, de nume, eu i-am spus pe mine, mă cheamă Vali și pe el îl chema Ali, da? E ușor de ținumită. Uh, și îl întreb, cum ai ajuns tu la Ești biserică? Ești musulman la origine? Uh, cum ai ajuns? Da, eu asta l-am întrebat înainte, <laughs> Eu nu, el, el da. <laughs> Valentin e nume latin. <laughs> nu, Așa, acest Ali era uh, sirian, musulman, refugiat uh, și îl întreb, cum ai ajuns tu la biserică? să spun drept. Am venit pentru saună prima dată, pentru că am auzit că oferă gratuit lucrul ăsta uh, și am venit pentru o saună. Dar apoi cineva mi-a dat un nou testament și aici era o surpriză pentru mine, spune, prima dată când am început să citesc Nou testament, zis, asta nu e o carte bună, nu-mi place, pe de ce zic? Pentru că uh, am citit acolo de pe prima pagină că uh, Iosif este soțul Mariei. Cum să fie așa? Eu știu că Maria a fost fecioară, n-a avut un soț. Da? Apropo, vedeți, noi credem uneori că Noul Testament este mai valoros pentru ei, dar se pare că e mai bine pentru ei să încep din Vechiul Testament, unde ai bazele, da? Dumnezeu Creator, Adam, Avram și ceilalți. Bun. Și după aceea a continuat, el a continuat să-mi spună despre cum a ajuns, a mai venit la biserică și îmi spune, da, apoi am venit și am îmbrățișat credința creștină, l-am cunoscut pe Hristos. Și zic, ok, ce faci acum? Acum, zice, sunt la o școală biblică. De fapt, toată această conferință s-a ținut la o școală biblică, la vreo 70 de kilometri de Helsinki și el era, nici nu am știut, era chiar la acea școală biblică pentru că voia să fie lucrător în continuare cu musulmanii. Pastorul acestei biserici finlandeze De care zic că am vizitat-o Era și el din Iran Deloc Și le spunem noi lor Uite noi am avut un proiect la radio Ne-am ocupat împreună cu bisericile Din Timișoara de refugiații Care au trecut prin oraș De asemenea în 2015 Am fost în Serbia Am întâlnit refugiați Și acesta li zice și eu am fost în valul acela De refugiați din 2015 Uh, și m am înfiorat acel moment. Pentru că, nu știu, poate l-am întâlnit, poate nu l-am întâlnit. Poate v-ați mici.
1: întâlnit acolo din sau, să știți.
0: Sau poate mulți din acești refugiați care s-au întors la Domnul au trecut prin Timișoara, prin gară, prin uh, teren, pe la terenul de sport de la Betel sau unde au primit ei de mâncare diferite centru, centru de carantină, da? Da, Biserica
1: Betel din Timișoara, la început, Biserica Betel, apoi aprof, mai multe biserici. Vreau, aproximativ vreau,
0: 30 de biserici din Timișoara. Da,
1: s-au unit într-un proiect de uh, asistare a migranților, însă ei și-au schimbat brusc ruta atunci când a început războiul din Ucraina, de teamă să nu intre și România în război și nu mai veneau așa mulți și, prin Timișoara. Și ce
0: m-am bucurat? Uite cum uh, spune unul seamănă, altul udă și Dumnezeu face să crească. Uh, nu știm. Și uh, mi-a venit în minte un verset spune: O voastră în Domnul nu este zadarnică. Noi cei din Timișoara, alții din alte țări Care poate au pus o mică sămânță undeva Și iată sunt oameni care se întorc la Domnul Și cazul acestui tânăr De vreo 25 de ani, zic eu Care nu doar că l-a primit pe Domnul Să el vrea să continue lucrarea Și să spună și altora Acest pastor al bisericii spune în biserica noastră s-au botezat 35 de musulmani, de refugiați musulmani. Și zice, nu ne-am grăbit să-i botezăm, am, vrut, am lungit-o cât mai mult, am vrut să fim convinși că ei sunt născuți din nou. Și am fost surprins. Și lucruri din acesta se întâmplă în toată lumea. Din Singapore, de exemplu, spunea cineva, în fiecare zi vedem musulmani care se întorc la Domnul. Vorbim de cursul acesta al Masira. El este o unealtă, nu unealtă schimbă viața unui om, dar este unealtă folositoare pentru ca oamenii să schimbe, vorbind de Nigeria am vorbit cu pastori de acolo uh, și îi întreb, cum la voi unde este persecuția așa de gravă din partea musulmanilor, sunt musulmani care se întorc la Domnul, zice da pentru că ei înțeleg ce important e mântuirea Sufletului, ce important e Domnul. Și zice, într-adevăr, unii dintre ei sunt uciși, la scurtă vreme după. Sau unii sunt pregătiți, lucrează un an, doi și după aceea sunt uciși. Dar ei se întorc pentru că au descoperit comoara aceasta. Și ne bucurăm că, în totul, hai să zic și un caz mai simpatic, așa, cred că ne apropiem de final. De exemplu, în Malaezia, altcineva spunea, care lucrează în Malaezia, zice, s-au dus într o localitate în care nu era niciun creștin acolo uh, și omul acesta uh, l-a primit pe Domnul Isus Hristos și când s-a întors, când s-a întors persoana aceasta uh, ca să vadă care e situația, a aflat că vecinii din jur și mulți alții s-au botezat. Și zice, păi cum? Păi, cine e botezat? Eu i-am botezat, zice. Păi dacă eu l-am primit pe Domnul sus, vreau și ei să fie mântuiți. Uh, și a fost un pic de uh, simpatic, că el, el chiar a vrut să-și mântuiască vecinii și pe alții. Uh, și el a spus, am înțeles, uh, sau tot din Malezea un preot uh, care a primit Evanghelia, spune, acu, acum am înțeles cât de grav e păcatul meu. A trebuit ca altcineva să moară în locul meu. A trebuit ca Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să moară în locul meu. Acum am înțeles credința. Și el, iată, s-a întors la Domnul. Și sunt asemenea mărturii din toată lumea, oameni care îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Crezi doar.
1: că refugiații pot fi o, o direcție bună pentru evangelizarea lumii musulmane? Refugiații din Europa?
0: Da, uh, cred că ei pot ajuta pentru că ei înțeleg mult mai bine cultura și merită investit în ei eu mi-amintesc în 2015 ce luptă de convingere duceam cu unii ca să le spun nu toți refugiații sunt teroriști nu toți musulmanii sunt teroriști pentru că în mentalitatea noastră media ne-a imprimat lucrul ăsta cred că astăzi ne-a mai liniștit un pic așa dar iată ei pot fi misionari și m-a surprins cu lui Ali care în loc să fie un terorist a fost un misionar sau este un misionar. El uh, îi ajută pe alții să-l găsească pe Domnul. Deci, cred că merită investit în ei. Și, Vali,
1: ultima întrebare. Mai există speranță? Creștinismul la pune?
0: Uh, am avut un invitat în emisiune uh, din București uh, care spunea, biserica formală s-ar putea să stingă. Biserica vie nu se stinge. Da, o religie moartă va dispărea. Pentru că nu l are pe Hristos, dar o religie vie va birui chiar acolo unde este persecutată biserica, chiar în țările persecutate și chiar și în România. Eu cred că sunt oameni care poate au o religie moartă și aceia vor muri, de fapt la ce le folosește, pentru că nu au mântuirea și nu au viața lui Hristos în ei. Dar cred că este speranță pentru noi în Europa și pentru toți cei care sunt în întreaga lume, creștinismul nu apune, pentru că spune Hristos, porțile locuinței morților nu vor birui biserica.
1: Văd că ești foarte încântat de, de experiențele pe care le-ai avut Vis-a-vis de evangelizarea musulmanilor Pe care le-ai avut la această conferință în Finlanda Ai vrea să te rogi la final pentru musulmani?
0: Uh-huh, cu drag <laughs> Te rog uh, Și lucrul acesta îl fac nu, doar acum Și vă încurajez și pe voi cei care ne urmăriți uh, Să ne rugăm pentru musulmani Da, pentru refugiați uh, Și pentru cei care sunt în țările persecutate Și pentru frații care mări. au
1: rămas acasă la ei, da
0: Da Doamne, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, prin care avem viață, prin care avem mântuire, prin care avem lumină. Mulțumim, Doamne, pentru țara noastră, mulțumim pentru zonele în care Evanghelia a ajuns și, Doamne, mă rog, pentru cei care nu te-au cunoscut, fie că sunt zone închise, fie că sunt zone persecutate, fie că nu a ajuns Evanghelia acolo. Mă rog, Doamne, ca Tu să Atingi inimile acelor oameni. Mă rog, Doamne, pentru refugiații care sunt în Europa, refugiații musulmani, refugiații ucraineni, de ce nu și chiar roșii. rog, Doamne, ca tu să lucrezi, să le dai acele, acele ocazii, acele uși deschise potrivite pentru ca ei să te cunoască pe tine. Trop, Doamne, și pentru noi, cei care suntem aici, trop să pui. În inima românilor, în inima europeanilor, dorința aceasta de a duce vestea bună. Mă rog, Doamne, ca Tu să ridici o generație de misionari, oameni care să uh, nu se gândească doar la ce profit putem face în lumea aceasta, ce carieră îmi pot face, ci să se gândească cum pot să duc suflete în împărăția Ta. Te rog, Doamne, să lași binecuvântarea Ta peste noi, dar de asemenea să cercetezi și dorim, Doamne, așa cum ne-ai spus Tu, biserica Ta, să nu fie biruită biserica Ta să, să um, strălucească și numele Tău să fie onorat prin aceasta. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos, Valentin Giurici, de la Radio Vocea Evangheliei Timișoara, invitat în emisiunea la Ordinea Zilei, am discutat despre conferința la care a participat săptămâna trecută în Finlanda, cum să împărtășim vestea bună musulmanilor sau cursul al Masira Călătoria. Foarte puțin sunteți familiarizați cu acest curs sau ați auzit despre acest curs, însă despre evanghelizarea musulmanilor și despre Domnul Iisus Hristos, care a murit și pentru musulmani, cred că orice creștin născut din nou se gândește și la acest lucru.